0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Laura, vuestra presentadora de hoy en Mindalia en Directo. Daros la bienvenida a todos y a todas a las conferencias mundiales en vivo que organiza MindaliaTelevisión.com. Hoy estará con nosotros, nos acompaña Verónica Rubio y va a compartir con nosotros un tema muy interesante en una charla titulada El uso de Internet y los trabajadores de la luz. Verónica es, es actriz puertorriqueña que se reinventó fundando Marojo Marketing. Da conferencias de comercio electrónico a través de Iberoamérica y entrena a personas de diferentes partes del mundo en el nicho del mercado digital. Es terapeuta de Reiki, coas de vida y espiritual. Forma parte del proyecto de sanación y transformación energética Bortes Protege y ayuda a otros en su despertar espiritual. Luego pone al servicio de los demás sus dones usando internet. Antes de darle paso a nuestra invitada de hoy quisiera recordaros a todos que en Mindaletelevision.com podéis ver gratuitamente miles de conferencias, de entrevistas, de charlas, de reportajes sobre temas como por ejemplo la espiritualidad, el misterio, la salud integrativa o la evolución continuamente estamos subiendo vídeos sobre estas temáticas. Decirte también, por otro lado, que MindaliaTelevisión.com es un medio más de Mindalia.com, la primera red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde miles de personas están pidiendo ayuda o ayudando a otras personas con sus pensamientos positivos. Y ahora ya sí que le vamos a dar paso a nuestra invitada de hoy, a Verónica Rubio, y a su conferencia El uso de internet y los trabajadores de la luz. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias
1: Laura por la presentación, eh, estoy muy contenta bienvenida. de compartir aquí con esta comunidad maravillosa de Mindalia, muy muy contenta de esta oportunidad.
0: Bien, pues bienvenida y antes de darte paso definitivamente quisiera recordarles a todos que ya pueden participar del chat poniendo la palabra pregunta en mayúscula, a continuación el país desde donde nos están viendo y a continuación ya pueden formular la pregunta en cuestión que finalmente le haremos a nuestra invitada de hoy. Y ahora ya, sí, Verónica, que te cedo la palabra y vamos a escucharte. Super.
1: Muy bien, muchas gracias, Laura. Bueno, buenas tardes. si Estamos por acá en Puerto Rico, que son las 3 de la tarde. Y buenas noches a los que nos están viendo en España y allá en Europa. Mi nombre es Verónica Rubio, como bien me presentó Laura. Y, y para mí es una gran oportunidad poder estar frente a tantas personas maravillosas compartiendo este mensaje de cómo el Internet sirve a los trabajadores de la luz y primero que nada, pues me voy a presentar para que conozcan un poco de mí. Eh, como dice Laura, ¿verdad? Yo me formé en el mundo de la actuación en Puerto Rico. Comencé a trabajar en el teatro y en la, mi formación universitaria fue a través del teatro eh, y la sección de humanidades. Y pues la, la vida, el camino nos lleva por, por unos ciertos caminos para nosotros poder tener unas formaciones que más adelante nos ayuden a lograr entonces el propósito de vida. Si yo no hubiese pasado a lo mejor por el camino del teatro, no estaría hoy aquí con esta tranquilidad hablándole a tantas personas maravillosas. Eh, sin embargo, después de muchos años de estar trabajando en el teatro, pues acá en Puerto Rico la situación de vivir del entretenimiento a veces es un poco retante y tuve la oportunidad entonces de comenzar a trabajar como diseñadora gráfica a través de la institución del Ateneo puertorriqueño, que siempre estaría agradecida de esa institución porque gracias a ello me pude formar en la universidad para, para hacer diseño gráfico, páginas web. Y de ahí en adelante se me despertó esta gran pasión también por el mundo online. Y entonces comencé a fusionar tanto la parte artística con la parte de promoción por internet y poco a poco fui aprendiendo en el camino. Yo soy una persona muy curiosa y cuando algo me llama la atención y no encuentro dónde estudiarlo, yo busco hasta debajo de las piedras hasta que encuentro la información. Y entonces activé la autoeducación. Luego eh, conocí un grupo de personas maravillosos en internet que están en diferentes partes del mundo en el 2013, me parece. Conocí personas de Milán, Italia, de Lima, Perú, eh, del Salvador, de Portugal, de San Petersburgo también y personas de Puerto Rico y nos unimos y comenzamos por tres años consecutivos en eh, lo que le llamamos un mastermind, el energy team. Comenzamos nosotros a trabajar con nuestra autoeducación en el ambiente del marketing online. Y fue maravilloso porque a raíz de eso, a partir de eso, pues mi negocio de marketing online tomó otro rumbo. Se llama maroju Marketing y yo imagino que deben estar preguntando qué significa maroju Pues maroju es un dios taíno, de los indios taínos de aquí de Puerto Rico, que se dedica a lo, la abundancia a través de los cuerpos de agua. Y a mí me llamó mucho la atención porque siempre en cada movimiento que nosotros hagamos acá en la oficina para ayudar a nuestros clientes, eh, debe ser orientado a ayudarlos a alcanzar esa abundancia que buscan eh, con su negocio, con sus servicios, sus productos. Así que por eso le llamamos Marojo Marketing. Y, y así, según fue pasando los años en mi formación, tanto de, entre la actuación al internet, llego a esta coach espiritual que se llama Luz Cora, y por ahí comencé entonces el despertar espiritual. Cuando uno habla del de despertar espiritual, yo imagino que hay mucha gente que está pasando por ese proceso ahora, y se deben sentir como que, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Eh, comencé cuando... Cuando me di cuenta que estaba en un despertar espiritual, eh, comencé a sentir como vibraciones en la piel, como si alguien te estuviera tocando, te pusieran la mano en el hombro. Eh, los ojos se me ponían arenosos y rojos, como si me fuera a dar conjuntivitis o algún tipo de alergia en los ojos. Y, y no tenía ninguna enfermedad, era simplemente que me estaba adaptando a una nueva energía. Eh, de momento sentía personas que me hablaban al oído o podía ver... Eh, imágenes de cosas que iban a pasar En algún momento Y yo en algún, de momento me asusté Cuando eso empezó a ocurrir Pero también entonces Comencé a co-crear ese Encuentro con un coach Que me pudiera ayudar en el camino Y ahí fue que apareció la coach Dianiluz Cora, una coach puertorriqueña Que también curiosamente Como yo, para, hicimos un clic verdad Nos entendimos rápido porque Ella también es actriz y entonces pues hicimos Ese bonding como decimos acá y me ha ayudado mucho. Y ahí, entonces, eh, surgió el, la oportunidad de yo poder, entonces, colaborar en el proyecto de Vortex Proteya, que somos un grupo de mujeres empoderadas que hemos pasado también por un proceso de coaching espiritual y hemos hecho grandes cambios en nuestra vida para poder, entonces, ayudar a otras personas también a trabajar y co-crear su vida a través de la luz. Y, y ahí, entonces, eh, surgió, en, en mi caso, una situación que yo decía, ¿qué voy a hacer aquí, verdad? Porque ya me estaba dando cuenta de que sí, en efecto, quería activar ese llamado de trabajar a favor de la luz. Pero entonces, a la misma vez, decía, yo no quiero dejar de un lado lo que yo me dedico del marketing online, que es una cosa que muchas personas, si están en este despertar espiritual, le puede estar pasando. Y dice OK, me di cuenta de que encontré el propósito de vida, pero lo que me dedico ahora mismo me gusta. Y si lo tengo que dejar, es como un, unos sentimientos encontrados ahí. Y yo le, me di cuenta de que sin dejar de lado a lo que ya yo me dedicaba, podía comenzar a trabajar a favor de la divinidad, a favor de la co-creación y a favor de lo que le llamamos el nuevo mundo. Y de ahí entonces surge este tema del de uso del internet y los trabajadores de la luz. Por eso le expliqué esto para que entiendan por qué hablo. De, de, de este tema, porque me dedico al marketing online, pero también reconozco que soy una trabajadora de la luz. De hecho, me estoy ya eh, certificando como coach de vida espiritual a punto de terminar ese proceso y también estoy certificándome eh, como terapeuta reiki. Ahora el 24 de junio culminamos gracias a los maestros Jesús Agua y Eddie Fuentes de acá de Puerto Rico. Y, y he ido incorporando esa vida de sanación, esa vida de trabajar a, a favor de la co-creación divina sin dejar de lado a lo que me dedico. Así que pues, pienso que es un ejemplo para muchos que a lo mejor están en, en, en este mambo de no sé si, si deba continuar en lo que hago, no sé si deba de hacer un cambio un salto cuántico y cambiar mi vida completamente, hay personas que, que lo necesitan así, que necesitan cambiar completamente lo que están haciendo en el momento para cambiar de entorno eh, pero hay otras personas como yo que me doy cuenta que ayudo a la gente en todo momento, así estemos hablando de crear una página web, yo encuentro el momento en la que yo pueda insertarles ese ese granito de luz en donde ellos pueden empezar a creer en ellos, a creer en sus proyectos y a darse cuenta de que tienen un propósito inmenso en sus servicios, en sus productos. Y aunque estemos hablando de tecnología, siempre les despierto la chispa de la, de la divinidad. Ahora, ¿qué, ¿qué es un trabajador de la luz? verdad? Porque estamos aquí hablando que si el trabajador de la luz, el uso del internet, pero ¿qué sería verdad, un trabajador de la luz? El trabajador de la luz es una persona que está constantemente con la misión de elevar la vibración de los demás. Cuando digo elevar vibración me refiero, imagínense como un triángulo, ¿verdad? Y en este triángulo eh, tenemos varios niveles. Y comenzamos desde, la, desde lo más bajito en el triángulo hacia arriba. Y sería abajo estaríamos en la vibración de la depresión, del coraje, de la baja autoestima, la vibración de la envidia, ¿verdad? Esa sería la vibración. La gente que vibra en ese nivel, pues ese es el nivel de situaciones y personas que van a atraer. Sin embargo, un trabajador de la luz se, se enfoca en poder entonces subir, elevar la vibración para comenzar a vivir desde el amor en adelante y comenzar a ser felices. Nosotros nacimos para ser felices y eso es algo que tenemos que tenerlo bien claro. Y si tenemos alguna situación que no nos permite convencernos de esto, les recomiendo que busquen un coach espiritual y que trabajen a favor de, de, de ver entender que nosotros nacimos para ser felices. Nosotros no nacimos para vivir en estrés, no nacimos para vivir en escasez. Nosotros nacimos para ayudar a otros en un caminar de luz y en, mientras ayudamos a otro, también nosotros nos ayudamos y somos felices. Así que toda decisión que ustedes tomen en su vida tiene que ser a favor de la felicidad suya y de los que están a su alrededor. Si las decisiones que toman no van a hacer a otras personas, eh, no, no van a aportar a la felicidad de los demás, Re, remarca, la piensa de nuevo. Así que el trabajador de la luz está constantemente elevando vibración para vivir a partir del amor. En adelante. Es un trabajo que así cuando uno lo dice en palabras puede sonar fácil, pero a veces es un poco retante porque nos encontramos con personas que están totalmente dormidas y viven bajo el ego, eh, sumergidas en el ego, sumergidas en el yo, yo esto, yo primero, yo segundo, yo tercero. A mí me ha pasado que mis grandes maestros que me han formado eh, en lo que es ser un verdadero trabajador de la luz han sido mis propios clientes de marketing online que me llegan con unas situaciones, con unos pensamientos, con unos egos inmensos de que piensan que tienes que, ellos son los únicos que pueden decidir y tomar control de las cosas, y el uno ir insertándole esa vibración de trabajar a favor del amor, desde el amor, desde la felicidad, es un trabajo de, de día a día que uno tampoco puede desesperarse, pues uno tiene que tener bien claro que uno pues ya entiende que vivir desde la tranquilidad, desde la paz, desde el amor, desde la felicidad, es la, la manera correcta de vivir, pero hay otros que no. Y ahí es donde nosotros comenzamos como un trabajador de la luz, a comenzar a dar el ejemplo a otros. A veces sin tan siquiera decir una palabra de que yo soy un trabajador de la luz y que yo me conecto con la divinidad y que recibo mensajes de los arcángeles, sin decir nada de eso, simplemente dando ejemplo con lo que uno es día a día, ya uno está haciendo el trabajo. Y es maravilloso porque si nosotros todos identificamos cuál es el propósito de vida por el cual vinimos a este mundo, no importa lo que uno sea, ya uno sea actor, programador, biólogo, secretaria, no importa lo que uno sea, desde el espacio donde nos toca nosotros podemos transformar muchas vidas y eso es lo que yo he hecho desde donde me toca, ¿verdad? Que a veces estoy en un teatro y a veces estoy en una computadora atendiendo personas para marketing online. Hay una cosa interesante que quiero compartir con ustedes. Una investigación de, para hacer mi primer libro que se va a llamar La Tecnología Espiritual. Y encontré algo que me parece muy, muy interesante a lo que yo le llamo cómo es que nosotros aportamos a la nueva memoria colectiva. Y es interesante verlo de este punto porque si ponemos de ejemplo las redes sociales, por ejemplo, las personas están constantemente, constantemente publicando su vida entera a través de las redes sociales. Y yo a veces me pongo a verlo y yo sé lo que ha hecho la gente en el día entero. Desde que se levantan, a qué hora desayunaron, qué desayunaron, si fueron a la playa, si fueron a trabajar, si están enfermos, documentan su vida completa a través de las redes sociales. Hay otras personas que se dedican a quejarse solamente a través de las redes sociales. Y están todo el tiempo, ay, que hay un tráfico imposible, que esto nada más me pasa a mí, y poniendo un estatus de qué triste estoy o que a mí todo me sale mal. Y entonces todo es queja, 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 queja. Se dedican en las redes sociales a estar todo el tiempo poniendo los famosos memes, eh, hablando sobre la política, sobre los cambios del mundo, que si la guerra. Y todo el tiempo están eh, dándole foro a cosas negativas. Y cuando tú buscas en Google o en Yahoo, en Bing, cualquier palabra, cualquier frase las redes sociales o todo lo que has publicado en tu blog, en tu página web queda grabado ahí de por vida y nosotros estamos creando una nueva memoria colectiva o sea que yo lo que propongo en, este, en esto que les estoy hablando es que nosotros seamos conscientes de lo que estamos publicando constantemente en internet porque eso queda ahí grabado y tú no sabes quién después a lo mejor meses o años después se enfrente, o sea, se encuentre un una publicación tuya y qué efecto pueda tener en esa persona eh, esa publicación que tú has puesto ahí. Y eso puede generar una cosa que, que también va de la mano con la memoria colectiva, que es lo que yo, lo que yo le llamo el karma digital. Eh, el karma digital es algo que a mucha gente yo se lo he comentado y le da, hasta, le da mucha risa también, porque dice, Verónica, tú estás como loca, voy a estar hablando del karma digital. Pero yo le doy mucha mucho pensamiento al karma digital porque si tú estás constantemente publicando cosas negativas en, la, en el internet y en las redes sociales y otras personas están consumiendo tu contenido, ¿qué es lo que tú estás creando en otros? ¿Qué es lo que tú estás aportando a los demás con lo que tú publicas constantemente en internet? Obviamente sabemos que está lo que se llama el libre albedrío, que cualquier otra persona que entre y vea tu publicación y no le gustó, pues no le tiene que afectar porque es una decisión. Pero hay otros que no, hay otros que son un poco más débiles y encuentran estas publicaciones a veces que no son tan buenas, y entonces lo que hacen es que se afectan o se, se van en la ola de la queja también. Yo, por mi parte, si me buscan en las redes sociales, lo que van a ver es un montón de lo que era allí. Yo siempre estoy llevar la vibración a través de las redes sociales con algún post que que dé risa o que los haga pensar en algo positivo, que los hagan creer en ellos mismos, que los motive y no lo hago como estrategia porque sé qué es lo que es correcto que uno debe hacer es que lo hago porque me nace, porque yo no soy así. Yo siempre estoy buscando que la gente esté riéndose, que la gente se sienta bien. Y nosotros si podemos llenar nuestros espacios web de positivismo, si podemos llevar, llenar nuestros espacios web de contenido que enaltezca el espíritu de los demás, tú vas a ver como en poco tiempo tu vida en el ambiente offline, fuera de la computadora, también va a dar un giro y va a empezar también a resurgir. Porque ahorita les voy a hablar de las siete leyes universales. Porque yo pienso que las siete leyes universales de la metafísica son, también tienen una similitud en el internet. Y se van a dar cuenta de esto que les digo. Porque si se fijan los famosos selfies, los selfies que están de la mano también con lo que les estoy hablando de el karma digital y de la memoria colectiva. Los selfies, hay personas que son adictos a los selfies. Y cuando tú los miras, están cada cinco minutos sacándose un selfie y ellos están todo el tiempo así, así, así. Y eso es alimentar el ego, pero también es una acción que denota que la persona a lo mejor no se siente bien o que está teniendo... Eh, a lo mejor tiene una baja autoestima, una pequeña depresión y no se ha dado cuenta, entonces en, se refugia en su autoimagen todo el tiempo haciendo esos selfies, y, y eso lo que hace es que eleva el ego colectivo también, el ego todo el tiempo, cuando es ese, yo entro a Facebook yo digo, ¿pero qué es esto?, tantas caras a la vez, a la vez ahí, ¡pum! con el celular, <risa> una cosa bien loca, y, y esas cosas, cuando uno las mira en el colectivo, ¿verdad? Que uno se da cuenta de qué es lo que están publicando las personas en masa, eh, a mí me, me hace pensar, porque yo digo nosotros, nosotros hecho conscientes de, de, en el mundo en el planeta, no nos hemos hecho conscientes de que las cosas que estamos publicando constantemente en internet, afectan a los que vienen después, porque a lo mejor los que son niños hoy, no están viendo lo que publicamos en las redes, pero cuando crezcan y tengan sus perfiles de redes sociales y estén buscando de X tema y aparezca qué efecto vamos a dejar, qué legado nosotros vamos a dejar a la comunidad, a la memoria colectiva del planeta a través de internet cuando ya nosotros no estemos en cuerpo físico, en cuerpo presente, sino que estemos ya en, en pura luz. Así que partiendo de eso, les voy a hablar sobre las siete leyes universales, que son leyes universales que parten de, del mundo metafísico, pero yo también le hago una semejanza en el mundo online. Eh, las siete leyes universales son estas. El principio del mentalismo, que ahora mismo les voy a decir uno a uno. El principio del mentalismo, el principio de la correspondencia, la ley de la vibración, el principio de la polaridad, la ley de causa y efecto, y el principio de la generación. Y dirás, pero ¿cómo es que tú asocias las siete leyes universales de la metafísica? ¿Cómo es que tú las asocias al internet? Pues muy simple, mira, es que yo siempre por las noches me gusta pensar un poquito. La ley del mentalismo dice que el todo es mente, o sea, que el universo es mental, que si nosotros nos podemos analizar esto bien, nos vamos a dar cuenta que a través de la ley del mentalismo decimos que la base del universo, que lo que hace que exista el universo, lo que hace que exista un Dios para nosotros, es que nosotros lo hemos creado en nuestra mente. Y eso mismo ha pasado con, con el internet. ¿Qué es lo que ha pasado? Que nosotros podemos ahora comunicarnos desde a la distancia. Yo estoy en Puerto Rico, ustedes están en otros países y nos podemos comunicar a la distancia. Es como una especie de telepatía primitiva, ¿verdad? Que nosotros podemos estar en espacios diferentes a muchas distancias de diferencia y como quiera podemos tener comunicación constante, no importa dónde. Yo le llamo a eso... La telepatía primitiva, porque me imagino que lo que vamos es evolucionando poco a poco a que en algún momento de nuestra historia tengamos un dispositivo móvil, ni necesitemos una cámara, ni un micrófono, ni una computadora para poder enviarnos la conversación, para poder hablarnos sin tan siquiera verbalizar, sin prender un celular, sin enviarnos un WhatsApp, simplemente sin intermediarios, nosotros vamos a llegar a algún momento que podremos hablar así. A distancia. Pero claro, todo comienza poco a poco. Y esa ley del mentalismo yo la aplico al internet como que nosotros solamente pensamos que queremos en las redes y aparece un app. No sé si les ha pasado que yo digo, wow, me gustaría tener una aplicación que yo pueda crear un GIF y que pueda entonces eh, hacer una animación de un video con un logo. Pues ya lo pensé. Entro al App Store y lo busco y hay un app para eso. Es la ley del mentalismo digital. La segunda ley, que es la ley de correspondencia que dice, con nuestro pensamiento, creamos una realidad. O sea, que todo lo que sucede alrededor de una persona refleja lo que le está ocurriendo por dentro. Esta es una ley muy interesante si la aplicamos al internet. Yo siempre digo que si quieres conocer a una persona, ve y haz un clic y mira un poquito lo que publica en Facebook, por ejemplo. Y es la misma, la ley de la correspondencia. Ve y mira lo que la persona publica en sus redes y vas a saber cómo está su interior. Es un reflejo. Antes nosotros pues compartíamos mucho más de tú a tú. Y lo que antes la gente hacía de irse a un grupo para un parque, a una playa de mucho más a menudo, ahora lo hace en un chat en Facebook, en un chat en WhatsApp, compartiendo fotos en Instagram o creando blogs en su página web. Y cuando tú miras con detalle ese contenido que están publicando, tú puedes ver cómo está su interior. Tú puedes saber qué es lo que hay dentro de esa persona. Por la ley de correspondencia digital. Es súper interesante. Obviamente es un tema que tiene mucha tela que cortar. Yo estoy incluyendo esto de las, las semejanzas de las siete leyes universales de la metafísica. Yo lo estoy incorporando en mi libro de la tecnología espiritual para dar esas similitudes un poco más profundas. Pero aquí las quise compartir con ustedes porque me parecen muy interesantes. La tercera ley, que es la causa y efecto, esa yo creo que también la usamos mucho por ahí, eh, sin tener que pensar como tal en las leyes universales. Uno ya dice, ah, todo es causa y efecto. O sea, eh, todo efecto tiene su causa. Si yo hoy tomo una acción, eso va a tener unas repercusiones más adelante, que era lo que les decía ahorita. Si yo entro hoy a internet a hablar las cosas más horrendas de los políticos, de los presidentes, de la guerra, eh, eh, bajo la queja, bajo el caos, yo estoy sembrando queja y caos en los demás, y eso tiene una causa y un efecto. Y luego todo ese odio que yo estaría sembrando en esos mensajes, eso me rebota a mí también, aunque yo no no lo piense como que no esté haciendo nada, me estoy expresando, tenemos el libre albedrío, yo todo el mundo tiene la libertad de expresarse, pero hasta qué punto mis expresiones pueden afectar a los demás. Sin embargo, si yo entro a hablar del mismo tema, porque no estoy diciendo que seamos indiferentes a las, a las situaciones que están pasando en el mundo. No es que seamos indiferentes. Habla así de los temas, pero con un remarque, con otra perspectiva en donde puedas aportar a las personas a salir de ese problema, a poder enviar luz y sanación a todas las cosas que están pasando en el mundo a través de internet y el efecto que va a tener eso hacia ti Va a ser de pura bendición, abundancia, salud, felicidad y amor en tu vida, porque ya lo estás sembrando en los demás. De hecho, es mucho más poderoso hacerlo a través de internet, porque si te vas uno a uno a hablar con las personas de lo que está pasando en el mundo entero en este momento y darle un remarque de sanación y de, y de abundancia y de luz de uno en uno, está chévere, pero te vas a tardar mucho. Sin embargo, si haces eso mismo en las redes sociales con un clic, estás llegando a cientos de personas y el efecto que va a causar en ti, va a ser de una bendición impresionante, si lo hacemos conscientemente, podemos cambiar el mundo a través de las redes sociales, si comenzáramos a usar el internet más que para relajo y vender, también para transformar vidas la vida de cada uno de nosotros tomando esa acción sería muy diferente, muy linda, llena de bendiciones ley número cuatro sería la ley de la vibración ¿verdad? la ley de, de la vibración nos dice que es la que hemos aprendido anteriormente, que Dios crea todo a partir de de su mente, ¿verdad? Pero si nosotros entonces pensamos, ¿verdad? Y, no, y nos hacemos conscientes de que somos, eh, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, pues entonces también nosotros podemos hacer lo mismo, ¿verdad? Aquello que llegamos a creer y vemos aquí se manifiesta en nuestra vida. Y eso mismo también pasa a través de internet. Cuando, por ejemplo, yo tengo un negocio que me encanta, y yo digo, este negocio yo lo quiero llevar al mundo entero. Si yo cierro los ojos y lo veo y lo creo, luego cuando yo le haga mi presencia por internet y le compre mi .com y haga esta presencia bien chévere y comience a promocionar mis productos y servicios, todo va a fluir tal cual yo lo tengo en la mente. Tú sabes, aquí me tengo un poco para contarles una anécdota Una vez estaba atendiendo a una muchacha aquí en mi oficina que llegó muy preocupada. Eh, pidiéndome un coaching digital para que yo les dijera, para que yo le evaluara sus espacios web. Porque ella me decía que estaba todo el tiempo publicando en las redes, que estaba haciendo todas las estrategias que se les recomendaban para poder hacer promoción por internet, pero que no estaba vendiendo. Y entonces eso me llamó la atención. Yo le dije, sí, ven, vamos a ver eso, vamos a evaluarlo juntas. Y cuando empiezo a ver los espacios, todo estaba perfectamente bien hecho. Un arte gráfico impresionante, eh, los mensajes en las redes sociales estaban maravillosos. Unas ofertas, pero brutales. Yo decía, wow, pero esto está bien hecho. ¿Por qué no vende? Y entonces empecé a hablar más con ella para indagar más en el asunto, a ver qué era lo que pasaba. Porque si toda su página web, sus redes sociales, sus promociones, su arte gráfico, todo estaba perfectamente bien. Y aún así, no lograba vender con su negocio. Siguiendo hablando con ella, más adelante nos dimos cuenta de, de dónde era que estaba el problema. Ella estaba haciendo todo perfectamente bien, pero no estaba creyendo en su negocio. A lo que ella estaba tratando de vender no conectaba con su esencia como ser. Lo que ella estaba tratando de vender no la representaba a ella como persona. Inmediatamente ella identificó eso. Pasó, pasó como uno o dos meses. Había cambiado de profesión. Había encontrado un negocio que sí le llamaba la atención que sí conectaba con ella y cuando comenzó a promocionarse por internet, haciendo todo muy bien, porque la verdad que maneja muy bien la parte del mercadeo digital, comenzó a vender así. Ya en, en uno o dos meses estaba generando mucho dinero. Entonces, ahí es donde está la parte de la vibración en internet. ¿Cómo tú publicas las cosas para que causen un efecto? ¿Con qué vibración, con qué vibración tú publicas hacia el mundo tus cosas? Y entonces tú dices, wow, qué extraño que yo estoy publicando algo que está tan bueno y nadie le hizo caso. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí cuando tú publicas? ¿Qué vórtice tú estás generando cuando publicas. Eso mismo es lo que tú estás generando hacia afuera. Y eso, aunque son a través de un monitor, que no tienen la gente de frente, como quiera la vibración está ahí la energía no se destruye, solamente se transforma. Y con la energía con la que tú publicas en internet, es la misma energía que tú vas a recibir sobre esa publicación. Si yo tengo un producto, un servicio, una misión de vida a la cual me quiero dedicar, y yo estoy consciente de que es la mejor, y yo estoy consciente de que eso va a transformar un montón de vida, que mi producto es el mejor, que mi negocio es el mejor, yo tengo que publicar con esa misma energía. Y eso es lo que va a recibir la gente cuando mire el post, y eso mismo tú vas a recibir entonces el efecto. Si no está funcionando, entonces hay que hacer una introspección y ver qué es lo que yo estoy generando adentro, en dónde yo estoy poniendo el bloqueo. La ley de la vibración a través de internet es muy importante, muy, muy importante, porque como no hablamos, simplemente hacemos un typing y hacemos un clic y se fue, y no hablamos las cosas, no las verbalizamos, no estamos conscientes de lo que generamos aquí y aquí, sobre todo aquí. Porque a veces podemos pensar cosas, pero lo que se siente es lo que crea primero. Así que la ley de la vibración, cuando usted publique algo, públiquelo con amor, públiquelo con una... Con, como digo yo aquí en Puerto Rico, con una pompiadera que usted diga, esto es lo mejor, esto a mí me va a funcionar, esto está excelente, y eso mismo es lo que van a recibir los demás. La ley de la vibración, muy importante en este caso. La 5 es la ley de la polaridad, ¿verdad? Que todo es doble, por ejemplo, un ejemplo simple, la ley de la polaridad, la luz y la sombra, hombre y mujer, día y noche, eso mismo pasa en internet, nosotros tenemos el mundo online, y el mundo offline, y eso, no podemos olvidarnos ni de uno ni de otro, porque ahora mismo en la era en la que vivimos, las dos son importantes. Una vez yo aprendí en un seminario que fui, que lo mejor que uno podía hacer para promocionar sus cosas en internet era lo que le llaman el mercadeo híbrido. No me acuerdo ahora mismo bien de quién fue que lo aprendí, pero se llama el mercadeo híbrido. Y es muy interesante porque el mercadeo híbrido es una forma de describir la polaridad. Como yo hago un esfuerzo de publicidad para un proyecto o un negocio, de forma física, o sea, con algo impreso. Y cómo esa publicidad impresa que yo entrego va a apoyar al mercadeo digital. Entonces, ahí tengo la, la polaridad. Y ahí tengo, entonces, eh, el mundo offline y el mundo online. A mí me gusta hacer ese tipo de mercadeo cuando estoy haciendo un, un proyecto. Usualmente imprimo un postcard o una tarjeta de presentación y le incluyo una página web o un QR code que las personas puedan escanearlo y que lleguen a una página web. Y ahí estoy incluyendo esa ley de la polaridad, donde tengo del mundo offline, me traigo a las personas al mundo online. Y, y es una maravilla también porque si lo ponemos en la parte de las promociones solamente online, que no, no tienes nada impreso, también puedes llevar a las personas a la acción de llegar a algún lugar. Y entonces, a través de un movimiento online, yo genero acción de la gente de llegar a algún lugar, a tomar un seminario, a participar de X proyectos. Así que es muy interesante también eso, la ley de la polaridad. El ritmo, ¿verdad? Que dice que todo fluye y refluye, ¿verdad? Que todo tiene sus periodos de avance, de retroceso. Eh, yo lo compararía un poco con las horas del mar. Si tú te pones a ver el mar... Eh, las olas se van hacia atrás y hacen así, y después vuelven otra vez y llegan hasta la orilla. A veces llega mucho más cerca, mucho más adentro de la arena. A veces no llega tanto, vuelve para atrás. Ese fluir, ese ir y venir de las olas del mar, es lo que yo comparo con la ley del ritmo. Y eso mismo también ocurre en internet. A veces, yo noto en las redes sociales que no hay muchas publicaciones. Yo digo, ah, mira, las personas están eh, de día familiar. Han apagado sus celulares han apagado sus computadoras y no están mirando tanto las redes en este día. Y entonces el ritmo lo siento más, más suave en internet. Por ejemplo, cuando uno está haciendo una publicidad pagada, haciendo pago por clic a través de las redes sociales, yo siempre recomiendo que los sábados y domingos pausa esos anuncios. Porque estarían haciendo pago por clic a personas que usualmente no van a tomar mucha acción en la publicidad porque la, la, el ritmo los sábados y domingos, en las redes sociales baja. Porque la gente está en otra cosa. La gente está descansando, han ido al cine, a la playa, se han ido a fiestas familiares. Y el ritmo en internet ha bajado. Sin embargo, cuando llega el lunes, que entonces la gente vuelve otra vez ese ímpetu de, bueno, empezó la semana laboral y las clases y todo, uno ve como el ritmo del internet vuelve y sube. Y ahí entonces uno se engancha en la ola para poder entonces llevar nuestros mensajes a través de internet. La ley número 7 es la ley de la polaridad eh, que dice que la generación existe por doquier, ¿verdad? Que no es la ley de la generación, perdóname, la ley de la polaridad ya la dije. La ley de la generación, ¿verdad? Que dice que todo tiene sus principios. Todo tiene un principio, un fin, eh, un, un comienzo y un, y un fin. Como le llaman el joven y el viejo eh, o, el jo, o el niño, la, eh, eso, esa generación, ¿verdad? Y eso mismo pasa cuando uno está en internet, eh, no sé si se acuerdan de la plataforma MySpace, que así fue que comenzó la generación digital, hablando de la ley de la generación. En la generación digital todo comenzó a través de ese, esa euforia que causó la red social MySpace. Sin embargo, hoy yo creo que no se acuerdan de ella, hay mucha gente que ni sabe lo que es MySpace, y ya lo que estamos usando es Facebook, y hay mucha gente que ni en Facebook andan ya, están en otras plataformas como Snapchat y en Instagram solamente, y, y todo ha cambiado. Esa generación digital que comenzó tan tan fuerte con ese MySpace, de momento ahora todo cambia. Y hasta las redes sociales son seleccionadas por eh, Snapchat. Es una red social de jóvenes, de, de personas de, de, de 12 años, de 12 a 18 años, Snapchat están ahí. ¿Quieres encontrar a los jóvenes? Vete a Snapchat. ¿Quieres empresario? Ve a LinkedIn. ¿Quieres la vida normal como y corriente? Ve a Facebook. O sea, la generación de las personas también se dividen por red social. Y es muy interesante, yo yo a veces me estoy una o dos horas mirando el movimiento por internet y haciéndole estas similitudes en, en las leyes universales y la verdad que son, son increíbles. Ahora, cuando uno tiene ese despertar espiritual y entonces empiezas a preguntarte si a lo que te dedicas será correcto continuar o debes cambiar, porque entonces ha identificado un, un nuevo don, pues entonces uno debe mirar hacia adentro y ver cuál es su grandeza, ¿verdad? Y preguntarme, ¿cuál es mi don espiritual? Que la pregunta más simple para saber cuál es el don espiritual de uno es preguntarse, ¿en qué soy bueno? Y digo, ok, Verónica, ¿en qué yo soy buena? Y yo me doy cuenta, ok, eres buena riéndote todo el tiempo. <risa> sí, pero soy buena en muchas cosas, ¿verdad? Y digo, bueno, yo soy buena hablando con la gente. Me encanta hablar y escuchar a la gente. Yo dije, ah, bueno, pues si soy buena en eso, puedo ser una buena coach. Y entonces comencé a certificarme como coach de vida y espiritual. Pues que diga, bueno, yo soy buena en la contemplación y yo puedo sentir la vibración, soy sanador, soy sanadora. Ah, bueno, pues entonces puedes certificarte como un terapeuta reiki y puedes comenzar a dar de terapeuta reiki para la sanación de las personas o sanación pránica. Eh, también hay lecturas de Laura aura que le dicen a las personas a través de la lectura de Laura aura cómo cambiar algunas cosas en su vida y puedes ir identificando cuál es ese don y aparte de que te has dedicado por muchos años a X cosas, el momento de entonces hacer esa transformación y tener esa libertad espiritual, es viendo cuál es el don que tienes para ponerlo a los servicios de los demás. Y ahí empieza el camino de uno como trabajador de luz. A mí me pasa ahora que antes solamente me llamaban para hacer publicidad por internet, y ahora también me llaman porque quieren hablar conmigo, porque me piden una sesión de coaching, entonces ya yo estoy poniendo en práctica mi misión espiritual, que es ayudar a los otros escuchándolos para ayudarlos a llegar a, a una meta, para poder lograr una meta. Y cuando yo logro eso con una persona, me siento muy bien. Me siento, me encanta cuando hago una página web, pero cuando yo veo los ojos de una persona que se iluminan y brillan porque encontraron la verdad de su ser, a mí me da una, una felicidad muy grande. Y eso es poner eh, nuestros dones al servicio de los demás. Y uno tiene que identificarlo. A mí me pasó que me fui un día para la playa con una libreta y empecé a escribir todo lo que me gustaba hacer. Todo, todo, pero todo, absolutamente todo lo que me gustaba hacer. Y de todo lo que me gustaba hacer, identifiqué dos cosas que yo decía, wow, si yo algún día logro hacer esto, voy a ser muy feliz. Y fueron las dos cosas que entonces desarrollé nuevas en mi vida, que es el coaching espiritual y la terapia de Reiki. Hay otras personas que se han ido por otras vías, ¿verdad? Que han sido entonces maestros de yoga y otras cosas más. Pero, la cosa es que nosotros nos demos el permiso de cambiar. Nosotros nos tenemos que dar el permiso de cambiar. Porque no es fácil, porque nosotros llevamos toda una vida construida en otra cosa. Por ejemplo, yo antes de ser lo que soy hoy, yo trabajaba hasta en un call center atendiendo llamadas de personas en, en, en una compañía de seguros. Y yo decía, ¿qué rayos yo hago aquí ocho horas escuchando llamadas de una persona que de, de problemas de seguros de auto? Yo, yo sentía dentro de mí, no podía identificar qué era, pero yo sentía dentro de mí que yo no me tenía que dedicar a eso. Y de momento cuando logro hacer el cambio porque encontré las personas correctas, las situaciones correctas y me di el permiso de cambiar, es muy poderoso porque a veces cuando uno empieza a cambiar es retante porque la gente empieza a cuestionarte. ¿Y qué tú haces ahora que estás hablando de cosas espirituales? ¿A ti qué te dio? ¿Estás loca? Porque como es algo nuevo, pues la gente no lo, puede, no lo puede asimilar de momento, porque es un cambio muy drástico para ti y para los que te rodean. Y darse ese permiso de cambiar y de aceptar, pues, con paciencia que en lo que el resto de las personas en tu entorno se adecúan a, lo, a tu nuevo tú, pues, entonces, también eso es otro proceso. Ahora, ¿cómo uno puede activar? Ese propósito de uno, ese propósito de vida, y luego convertirlo en algo rentable que podamos vivir de ello. Pues yo le pongo aquí, uno, reconocer nuestra grandeza. Algo a mí me dio mucho trabajo, pero lo logré. Reconocer nuestra grandeza. Todos nacemos con una grandeza impresionante por dentro. Paso dos, identificar cuál es el don que tengo. Pueden ser muchos dones. Hay gente que tienen clariaudiencia, clarividencia, clarisensibilidad, a mí me comenzó con la clarisensibilidad, o sea que yo siento la vibración de los seres cuando se me acercan o puedo ver qué es lo que viene próximo, o qué es lo que tengo que hacer, el paso número tres vencer el miedo, Eso es una cosa que tenemos que hacerlo rápido, vencer el miedo y tenemos que tener un coraje de hacerlo porque el miedo paraliza, el miedo es como caer en un cemento que se seca y que nos quedemos con los pies paralizados en ese cemento. Tenemos que vencerlo a toda costa. Cuando nosotros vencemos el miedo, yo no sé si ustedes han visto la película de Moana, si no la han visto, véanla. Pero a mí me encantó esa película cuando veo a esta nena de Hawái que se trepa en un barquito porque quiere pasar el arrecife. Y yo digo, wow, qué brutal. Y todo el mundo le decía, no pases el arrecife porque allí hay mucho peligro. Y esa muchachita siguió por ahí para abajo y pasó el arrecife. Y resulta que sacó a toda su tribu de, de un problema, los liberó y le devolvió el corazón a la madre tierra. Qué impresionante. Vean esa película si no la han visto. Moana. Y ella venció el miedo. Entonces, ¿qué yo aprendí de esa película? Que detrás de lo que a uno le teme es que están las grandes bendiciones. Cuando uno vence el miedo y va para adelante a toda costa, aunque yo esté aterrado, como quiera voy a hacer lo que me toca, empiezan a llegar todas las bendiciones. Detrás del miedo están todo el éxito y todas las bendiciones que estamos buscando. Hay que vencerlo. Y si vemos que no lo podemos hacer solo, no tratemos de hacer las cosas así solo sin pedir ayuda. Busquemos un coach que los pueda ayudar a cumplir su meta, de encontrar su propósito, de ver su grandeza, de vencer el miedo y accionar. Accionar siempre. Busque un coach y accionen. Y vayan ustedes siempre, crean en ustedes, porque todos somos grandes, todos nacimos. El solo hecho de estar en este mundo, ya eres un gran héroe espiritual. Porque todos los que nacen en este bendito planeta que llamamos tierra, nacimos con un propósito de elevar la vibración de la tierra para el nuevo mundo. Lo que le llaman la vibración de la quinta dimensión. Que ya estamos adentro de la quinta dimensión, ya estamos en la nueva tierra. Y todas las personas que estamos aquí hoy y fuimos encarnados en este tiempo, aunque tú no tengas claro por qué y tú no sepas cuál es tu propósito de vida, con solamente existir en este, en este tiempo ya tú estás haciendo un gran trabajo para el mundo, para el planeta. Así que celébrate, celébrate y ve tu grandeza. Y luego busca una persona que te ayude a clarificar cuál es ese propósito y ponerlo en acción. Y ya tú vas a ver lo bien que te vas a sentir con esa libertad de dedicarte a lo que realmente resuena en tu interior, en tu corazón. Una cosa que les quiero recalcar y quiero hablarles, no sé si conocen al maestro San Germain, pero el maestro Saint Germain trabaja con la energía de la luz violeta. Y cuando yo comencé a hacer los cambios en el negocio para comenzar a emprender desde la luz, pues a mí conectar con el maestro Saint Germain me hizo mucha ayuda, me fue de mucha ayuda, sobre todo en este tiempo, en el 2017, que en el año 2017 eh, los rige el rayo de la luz violeta y es una luz transmutadora. Cuando nosotros cerramos los ojos y simplemente pensar en violeta y tratar de ver una luz violeta, nosotros estamos sanando nuestro cuerpo, nosotros estamos sanando nuestro espacio, nuestro entorno y estamos comenzando a transmutar toda la energía de lo que tenemos en nuestro, en nuestro alrededor, con la energía de la luz violeta. Y eso me pasó, eh, me hizo mucho bien para mi negocio también, porque llegó un momento que estaba muy agobiada, llena de mucho trabajo, porque yo estaba aprendiendo a delegar, que es algo nuevo también. Comencé a visualizar eh, cómo a través de la luz violeta yo veía a mi negocio completamente en paz y próspero. Transmutarle toda la energía de todas mis acciones, de todas mis decisiones, de todas mis, mis cosas en el negocio de mis clientes y comenzaron a llegar las personas correctas que empezaron a ayudarme y mi negocio comenzó a expandirse pero comenzó a expandirse porque tenía un propósito claro porque yo que yo quiero ayudar a las personas a tener una presencia efectiva por internet yo quiero ayudarlos a que puedan vender mejor por internet para que sean personas libres financieramente y puedan dedicarse a lo que realmente vinieron y a ver las personas que, que vencieran ese trabajo 8 a 5, realizar su propósito de vida, personas felices, que fue a lo que vinimos aquí todos. Y la, la manera más grande que tenemos de elevar vibración, aparte de la risa, que me encanta, esa transformación a través de la luz violeta. dejar En esta conferencia, ¿verdad? me gustaría dejarles de asignación el que investiguen al maestro Saint Germain y la energía de la luz violeta, reporen a su diario vivir. Decir el decreto, no tienen que hacer nada, simplemente con cerrar los ojos y ver violeta, ya estás transmutando toda la energía tuya, de tu cuerpo y la energía de tu entorno y eso a un sitio sin decir palabra como has generado esa energía violeta en tu interior, formando el entorno y la energía de los demás que tienes al lado tuyo. Cuando tú lo empiezas a hacer constantemente con tus clientes o con tu negocio, si eres un emprendedor solito, o cuando llegas a un trabajo, ponle que llegas a tus compañeros de trabajo que tú llegas por la mañana y te sienten con esa energía violeta. Felicidad. Y, y es una cosa que hay que aprovecharla en este año porque en el 2017 el rayo violeta, de la luz violeta, es la que está rigiendo. Y el solamente utilizarla todo cambia, créanme que todo cambia. Cuando, cuando yo comencé a, a emprender en internet, eh, pasaba mucho tiempo tratando de tomar decisiones, de ver cuáles eran las decisiones correctas para que mi negocio prosperara. Se me hacía muy difícil, muy, muy difícil tomar decisiones solas. Yo decía, wow ¿hasta qué punto yo podría tomar decisiones solas? Hablando con mi coach, eh, llegamos a la conclusión de que podríamos hacer una junta de directores. Y la gente diría, pero ¿cómo una junta de directores si estás solamente tú sacando adelante el negocio? Pues ahí es donde viene esta co-creación de vida, de nosotros llamar a nuestros maestros ascendidos, llamar a nuestras guías espirituales y crear una junta de directores y tomar decisiones junto con ellos. Miren, yo utilizo a yo utilizo, uh, unos maestros ascendidos que se llaman The Keepers of Delight. Keepers of Delight, aquí están. Keepers of Delight. Y yo entré en una meditación profunda un día con, con mi péndulo, con cuarzos, inco, incorporar cuarzos a todas mis decisiones y comencé a, a darme cuenta de que ya había tomado la decisión de certificarme como coach, ya, ya había tomado la decisión de certificarme como, como Master Reiki también. Y entonces dije, bueno. Voy entonces a empezar a tomar decisiones con una junta de directores. Voy a incorporar a la divinidad en todos mis movimientos empresariales de ahora en adelante. Y eso me abrió mucho más rápido, de una forma mucho más acelerada. Me abrió también el poder incorporar mi propósito de vida a mis espacios web, a mis espacios por internet. Y entonces yo saqué mis Keepers of Delight y empecé a consultarlo. Y así, con una meditación profunda de una o dos horas, empecé a sacar cuáles eran mis miembros de la junta de directores. Por ejemplo, ahora que estoy ahora con ustedes aquí, aprovechando la ley del poder de la hora, personas en vivo, pero el tiempo no existe en la quinta dimensión. Los que me estén escuchando y los que me estén mirando, luego también es ahora. Así que, como yo sé quiénes son todos los que están aquí conmigo, les voy a sacar una carta de cuál es el guía, el Maestro Ascendido, que los puede asesorar de espósito de vida, transmutar sus energías y ayudarlos a trabajar por la luz, expandiendo su mensaje a través de Internet. Vamos a ver qué le sale. Mira qué belleza. María Magdalena. María Magdalena maravillosa, la llama gemela del Maestro Jesús. María Magdalena, una gran mujer que hizo mucho, ¿verdad? En el tiempo en que estuvo encarnada. Les voy a sacar otra más y sigo con el tema. Es que sentí que tenía que sacarle a ustedes estas cartitas, así que hago caso. Hago caso. Miren para allá. Rada, la energía de las llamas gemelas. Aprovecho y les digo a las personas que estén a punto, ¿verdad?, de conectar con su llamas gemelas o quieran tener a su llama gemela cerca. Me encanta que haya salido esta carta. ¿Saben por qué? Porque yo les estoy hablando en este tema de los trabajadores de la luz y el, uso inter, de, y el uso del internet. Y los trabajadores de la luz siempre es muy probable, es muy probable que lleguen a conocer su llama gemela porque su llama gemela es su otro yo que llega a la tierra a trabajar en el propósito de vida en común. Así que qué chévere que haya, haya salido esa carta, y una tercera para continuar Grintara protección, y la suprema protección los acompaña porque yo sé que es retante en saber y encontrar dentro de uno que estamos listos para hacer un cambio de vida y dedicarnos a la, a, a la transformación de la, de la gente a través de la luz y de co-creación con la divinidad y de alzar la vibración del planeta con nuestras acciones, y cuando nos damos cuenta es un poco aterrador en lo que uno dice, yo okay, ok, yo puedo, voy a hacerlo Así que aquí tienen sus guías, Rada, Tara y María Magdalena. Y esto, no importa qué hora lo estés viendo, es el ahora, porque no hay tiempo en esta tierra, ahora mismo en la quinta dimensión, aunque me estén viendo en vivo o no, es el poder del ahora. Así que aquí están tus guías. Gracias por eso. Así que, bueno, seguimos con la elevación y la junta de, de, la, la junta de directores.
0: Verónica, perdona. Dame. Sí, en cinco minutos y dos para que termines la idea y comenzamos con las preguntas.
1: Perfecto, sí, ya estoy terminando. Venga, vale. Bien, pues entonces le, les quería contar cuáles son mis juntas de directores. En mis juntas de directores a mí me salió una, vari, una variante, una variación de, de guías impresionante. Me salió, tengo a María Magdalena, al Arcángel Miguel, a Ganesh, el Maestro Jesús, San Germain, Juana de Arco, Melquisedec, El Moria, Mercurio... Y por el veneciano. Por el veneciano no podía faltar porque imagínate, eh, yo soy actriz y él es brega con las personas de la creatividad. También le, le sugiero que a sus espacios en internet o en sus oficinas incluyan el trabajar con cuarzos y con péndulos porque así uno puede también tomar decisiones más importantes y confirmarlas si realmente son lo que queremos. Y cuando nosotros estemos ya listos para comenzar a emprender ese camino espiritual y convertir nuestro propósito de vida en negocio que es lo que yo les recomendaría, ¿verdad? Que ya que han descubierto ese llamado, ese propósito espiritual, pues también entonces lo hagan parte de su, de su mundo empresarial y se dediquen a eso siempre. Pues la forma más simple, ¿verdad? Que yo siempre les recomiendo a la gente es que hagan su propia página web, compartan todo el tiempo en las redes sociales, sobre todo a través de videos, qué es lo que se dedican, cuál es su don espiritual, cuál es su servicio, cómo pueden aportar a los demás. Y van a ver cómo van a comenzar a atraer muchas, mucho, mucho, mucho flujo de clientes, de personas que ya llevan tu nombre en su frente, esperando a que tú decidas comenzar a hacer tu propósito de vida para ellos llegar y poder dejarse impactar por ti. Es importante que, que le hagamos frente a nuestro propósito de vida. Y nosotros todo el tiempo tenemos la oportunidad de hacerlo. Así que, bueno, ahora vamos a ir a las preguntas y respuestas. Y les digo que pueden conectar conmigo a través de veronicarubio.net o en las redes sociales, me buscan como Verónica Rubio. Y para mí va a ser un placer poder ayudarlos en, en este proceso de convertir en un negocio a través de internet eh, su propósito de vida o simplemente, si no quieren hacer un negocio, pero sí impactar a grandes personas, a miles de personas a través de internet, eh, a través de estas leyes espirituales ap aplicadas al internet también lo pueden hacer. Gracias a todos, Laura. Ya estoy por ahí por si hay alguna pregunta.
0: Sí, pues muy bien, muchísimas gracias por la charla que has compartido con nosotros. Y antes de pasar a las preguntas es el momento de recordarles a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y tiene dos objetivos fundamentales. Uno, ayudar a difundir el conocimiento humano y dos, impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Justo debajo del vídeo de esta conferencia, en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión para suscribirte a nuestro canal de YouTube e informarte de nuevos directos o de vídeos ya publicados, para colaborar por un mundo mejor haciéndote voluntario o voluntaria de Mindalia y para hacer también una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseas. Y ahora sí que le vamos a dar paso de nuevo a nuestra invitada para empezar con las preguntas.
1: Claro que sí, aquí estoy, lista para las preguntas.
0: Bien, pues nos preguntan desde Argentina, ¿qué redes sociales te parece que son las más expansivas y democráticas para la difusión de información importante? Me refiero al tema de la difusión, la censura, compartir, etcétera.
1: Mira, ahora mismo las más importantes, obviamente Facebook es la principal en este momento, pero... Eh, debemos ya empezar a movernos un poquito hacia Instagram, porque aunque Instagram y Facebook son hermanitos, ¿verdad? Porque Facebook compra Instagram. Pero Instagram tiene una cosa que la parte visual eh, a veces genera interacción o acción mucho más rápido para difundir X tema o noticia. Pero sí diría Facebook y después Instagram. Luego, entonces, pueden saltar a Twitter. Pero Facebook y Instagram son
0: ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta por ahí? Sí, pues dice Begoña desde España. ¿Quieres decir que una persona con baja autoestima no puede ser un trabajador de la luz? Sí
1: puede, sí puede. Cuando uno reconoce que uno dice, wow, me siento como con baja autoestima, ¿eso qué significa? Que ya has comenzado un camino de transformación. Es el momento de buscar un coach, es un momento de buscar esa persona que te va a ayudar a poder lograr de nuevo esa vibración alta con la que tú naciste, volver a recuperar esa vibración alta y comenzar a trabajar como trabajador de la luz. El hecho de que uno baje vibración en algún momento por X o Y razón no significa que no podemos trabajar a favor de la luz. Simplemente buscamos a alguien que nos ayude, elevamos nuestra vibración y comenzamos a trabajar. Sí, sí, claro que sí que puede serlo. Claro que sí.
0: Bien, pues seguimos. Dice Carmen, eh, últimamente me interesa todo lo que es espiritual. ¿Crees que llegó mi hora? Cada día me llegan muchas cosas y temas. ¿Crees que pueden ser mensajes de mis guías?
1: Sí, totalmente. Mira, a mí me hablan los guías todo el tiempo por números. Es una cosa impresionante. Puedo ver el 333, el 222, el 8. El, todo el tiempo me están hablando a través de los números. Tenemos que activar nuestra conciencia para poder estar alerta a lo que nos hablan. Puede ser una canción que se repite en automático y de momento te haces consciente de que se repite, que entraste a una tienda y sales, que te montaste en el carro y sales. Eso es un mensaje de tu guía. Puede ser que estás en la calle y ves un teléfono repetido 777 y después ves una tablilla 777. Eso es otro mensaje de tu guía. Hay que estar alerta para ver hacia dónde es que nos están guiando. Pero sí, todo el tiempo
0: nos están hablando. Hay que estar pendiente. Bien, pues nos pregunta Rosa desde España. Cuando publico algo en internet, observo que si es una foto, recibe muchos likes. Eh, pero si cuelgo un texto, una noticia o un vídeo, suele tener muy pocos seguidores. ¿A qué crees que se puede deber? Sí, mira, hay una cosa que
1: se llama el algoritmo de Facebook, que es lo que determina el comportamiento del contenido que publicamos en esa red. Y ahora mismo Facebook ha cambiado su algoritmo y ha, y ha determinado que lo que va a tener más interacción va a ser imágenes o vídeos. Sobre todo más videos que las imágenes. Así que si queremos llegar a más personas rápido, eh, lo ideal es que usemos videos o imágenes. Incluso los GIF, que ahora son estas imágenes en movimiento sin audio cortitos, también eso
0: generan mucha interacción. Sí, pues seguimos. Dice Luis desde España. ¿Cómo saber que las decisiones que tomo son las correctas y no arrepentirme de haberlas tomado? Mira, eso es
1: una pregunta bien interesante. Una vez yo me la hice también. Dice, ¿cómo yo puedo saber que lo que yo hago es correcto? Y una vez me di cuenta de que cuando la manera de yo saber que la decisión que estoy tomando es correcta, es que esa decisión me hace feliz. Si esa decisión que yo tomé a mí me hace feliz, es correcta. Y los demás, si alguna persona alrededor no se siente contenta con mi decisión, no me puedo sentir culpable por ello. Porque ese es un proceso de esa persona, de determinar por qué le molesta su, mi decisión. Pero si yo he tomado una decisión que cuando yo la pienso y la repienso, digo, sí, me hace feliz esta decisión, pues es correcta. También puedes utilizar un péndulo. Buscar un péndulo y hacer esa consulta con el péndulo también viene a poder entonces confirmar a través de los guías y el péndulo que esa decisión es correcta.
0: Bien, pues seguimos. Dice Camila desde Ecuador, ¿puedes recomendar algún libro? Claro. Mira, el
1: libro que les recomiendo ahora mismo eh, se llama Código Sagrado, de Carolyn mais eh, No sé si está en español, se llama Sacred Contract, de Carolyn Mais. Pero a mí me ayudó mucho ese libro a entender los arquetipos de nosotros. Cuando yo entendí, una vez yo decía, ¿por qué yo me mudaré tanto? que pasa un año, año y medio, y yo me sigo mudando de casa y de apartamento. Y entonces me di cuenta que en mis arquetipos yo tenía una gitana, y los gitanos siempre están mudándose de sitio. Y, y eso ayuda a entender nuestros comportamientos en la vida con nuestros arquetipos. Y entonces ver cómo podemos entonces mejorar nuestras áreas a través del arquetipo. También hay un libro eh, que se llama El Juego de la Vida y Cómo Jugarlo. Eh, de Escobel, se llama la muchacha, Escobel. Eh, también ese los recomiendo que lo lean porque ahí está como un compendio de cuáles son las cosas que debemos hacer para poder vivir la vida desde la desde el amor, desde la luz, sintiéndonos felices y transformando a los demás. El, el juego de la vida y cómo jugarlo. Esos dos esos dos libros. Se los leen, hay ah, otro más, La anatomía del espíritu, también de Caroline Mice. Excelente libro, donde van a entender también las los cambios de vibración y energía en nuestro cuerpo en el momento en que vivimos. Es maravilloso que lo lean.
0: Bien, pues seguimos. Dice Alberto desde Ecuador. ¿Los Keepers of the Light pueden invocarse? Sí,
1: claro. Yo acojo a los Keepers of the Light. Por ejemplo, ahora aquí me sale, mira, qué maravilloso, Dual Cool. Dual Cool trabaja con la, el rayo dorado. Y yo hago silencio y le solicito a Dual Cool que venga aquí. Exacto, <risa> llegan, cuando tú los llamas llegan y, y haces el trabajo que necesites con ellos y es impresionante cómo uno puede trabajar en una divina co-creación con todos esos Keepers of Delight de hecho esto yo lo conseguí, los Keepers of Delight los conseguí eh, por internet, los compré en Ebay si buscas en Ebay eh, Keepers of Delight les va a aparecer y también pueden trabajar juntos con ellos
0: Bien, pues, seguimos. Dice Clarista desde Nueva York. Estoy haciendo una compañía de limpieza. Tengo Instagram, Facebook, pero tengo pocos clientes. Eh, deseo tener muchos más. ¿Qué podría hacer?
1: Mira, una cosa que, que funciona mucho para conseguir clientes rápido es crear una página web sencilla utilizando una herramienta que se llama instapage.com instapage.com y en esa página web tenemos la opción de crear un, un formulario donde las personas pueden registrarse para poder saber más sobre tu, sobre tu servicio, y entonces ese enlace que tú generes en instapage.com lo vas a poner lo vas a incorporar en las imágenes y videos que publiques en las redes sociales constantemente si tú mantienes una constancia de publicación en las redes de por lo menos 30 días sin parar, vas a comenzar a generar una sinergia de personas preguntando por tus servicios constantemente. Pero no puedes parar ni un solo día porque se corta la sinergia de, de la publicación. 30 días consecutivos sin parar, publicando, incluyendo el enlace que hagas en instapage.com. En la imagen o el video te va a comenzar a generar mucho más clientes.
0: Bien, pues eh, seguimos. Dice Carlos desde España, ¿cómo transformar el miedo y vencerlo?
1: Mira, yo creo que el miedo, uno, yo la manera en que yo lo hice fue un remarque al miedo. En vez de ver el miedo como algo aterrador, ves cada vez que yo sentía miedo lo veía como una oportunidad de reto de divertirme haciendo algo nuevo. Y yo decía, uh, siento miedo. Ok, siento miedo, ¿qué me da el miedo? Estoy temblando, me da escalofrío, ¡ay, qué divertido esto! Haciendo un reenmarque, eh, un switch mental del miedo, te lleva a la acción, le quitas el, la parte aterrante del miedo, se la quitas y disfrutas el miedo. Cada vez que uno siente miedo, hay que dar gracias, porque cuando uno siente miedo es que uno sabe que uno se ha puesto enfrente de una situación que te va a hacer trascender como persona que te va a hacer transformarte mucho más rápido porque vas a tener que sacar grandeza dentro de ti para lograr X cosa que te está dando miedo. Así que cuando, cuando tú sientas miedo, puedes invocar también a un maestro ascendido o un Keeper of Delight y decirle que te ayude. Puedes decir, por ejemplo, una cosa que yo hago. Si yo estoy sintiendo miedo a una situación, yo digo, amado Arcángel Miguel, en este momento con tu espada maravillosa córtame todos los hilos de miedo y de oscuridad que puedan estar en mi alrededor y no pasa ni un minuto, yo me siento tranquila y logro lo que tenga que hacer busquemos ayuda, tenemos muchos seres que nos quieren ayudar, lo único es que ellos respetan la ley, de, de la, la ley del albedrío así que nosotros pues si no lo pedimos pues ellos no pueden accionar porque ellos están ahí si tú se los pides así que pidan, pidan, pidan por esa boca que ellos están ahí para ayudar.
0: Bien, continuamos desde Juliet, desde Colombia. ¿Cómo llamamos o cómo nos conectamos aún más con nuestros guías o junta de directores?
1: Pues mira, yo lo que hago es que a mi junta de directores, yo lo no supe cuáles eran, apunté sus nombrecitos, y entonces por lo menos una vez a la semana yo me voy o a la playa o me voy al jardín botánico, debajo de un árbol, en un parque, con silencio total, con silencio total, y pongo sus cartas, las saco, cada carta y las pongo enfrente mío y me pongo por lo menos una hora en silencio junto con ellos en, en mi entorno los llamo, sus, eh, su vibración la vibración de cada uno las llamo a mi entorno y comienzo a hacer las preguntas y a consultar y me van llegando las imágenes o me pueden hablar dependiendo de cuál es la, el don que a ti se te vaya a desarrollar tú vas a sentir una certeza dentro de ti de la decisión que vayas a tomar con tu junta de directores es algo que lo vas a sentir después que tú hagas esa hora de silencio, invocando la presencia de cada uno en tu entorno, tú vas a sentir la certeza de las decisiones.
0: Bien, pues seguimos desde España. Dice, para empezar mi negocio, ¿en qué crees que me debería enfocar como algo primordial?
1: Bueno, depende de, de a qué te quieras dedicar, ¿verdad? Porque yo te puedo decir, si tú me preguntas a mí para empezar un negocio, eh, yo te puedo recomendar los negocios de marketing de afiliación, que es algo que puedes hacer a través de tu a través de tu misma computadora y es un poco más facilito. También puedes hacer inversiones, por ejemplo, hay personas, conozco mucha gente, incluso yo he comenzado también a hacerlo, que están comenzando a hacer inversiones virtuales y están entrando en el mundo de la criptomoneda, que es una nueva bolsa de valores, que yo le llamo la, la moneda del nuevo mundo, porque son monedas encriptadas, que son códigos, y puedes hacer un negocio a través de las inversiones virtuales y, y poder entonces lograr abundancia de una forma más rápida. Eh, y de entonces así poder dedicar propósito de vida. Pero habría que ver también a qué te quieres dedicar, qué es lo que resona contigo en tu interior y te encanta. Pero así, sin sin conocer esos detalles, pues el marketing de afiliación es tremendo porque puedes revender herramientas de otros y te dan comisión o entrar en este mundo maravilloso de las inversiones virtuales que ahora mismo está dejando mucho, mucho dinero y las personas están pudiendo generar esa libertad que necesitan para dedicarse a su misión.
0: Bien, pues continuamos. Dice María desde España. ¿Podrías decirme qué maestro o maestra me asiste en el ahora para poder dirigirme a él en mis meditaciones?
1: Bueno, eh, yo creo que si haces un silencio, cierras tus ojos, prendes una vela blanca de frente y preguntas cuál es el nombre de tu guía, lo vas a saber. Pero en este ma en este momento, ¿cuál es tu nombre? ¿Quién era la que me está preguntando?
0: Sí, se llama ma María Joaquín desde María España. Joaquín. María Joaquín, pues
1: María, yo no creo que tienes conexión con los arcángeles. Eh, solicita la presencia del Arcángel Miguel y el Arcángel Jofiel. Y por ahí entonces vas partiendo en ese en ese trabajo de esa conexión espiritual.
0: Bien, pues pregunta Susana desde España ¿qué es exactamente la ley del libre albedrío?
1: El libre albedrío es cuando la persona tiene la, la libertad de decidir si quiere o no hacer algo así, sea beneficioso o no. Por ejemplo, yo puedo ir donde un hermano o un amigo que quiera mucho y puedo decirle, mira, no camines por ese pasillo porque al final hay un risco y te vas a caer y vas a morir. Si así decidió caminar por ese pasillo y llegar al riesgo y tirarse y morir, pues ese fue, su, esa fue su, su libre albedrío. Y ahí yo no puedo hacer nada y se lo tengo que respetar. Aunque me duela porque dije, wow, yo se lo dije que no fuera por ahí, pero yo no puedo obligar a la gente. La gente tiene su libre albedrío. Así que hay que respetar las decisiones. Yo puedo ir donde una persona y decirle, mira, si tú trabajas con la divinidad y co creas con la esencia, con la energía de los maestros ascendidos, todo te va a salir mejor. Pero si la persona que me está escuchando me dice, yo tengo que respetarlo, su libre albedrío. Ahora, si me dice, ah, sí, quiero saber más, pues perfecto. Pero si no, pues eso su libre albedrío, hay que respetarlo. Cada cual tiene su
0: libertad. Bien, pues nos pregunta Samia desde Estados Unidos, ¿qué ritual de protección recomiendas para los negocios?
1: Mira, yo les recomiendo grandemente, uno, invocar la energía de la llama violeta a través del maestro San Germain y dos, que busquen el decreto del tubo de luz. El decreto del tubo de luz es una herramienta maravillosa que tenemos todos, en donde a través de ese decreto, que no es muy largo. Eh, se genera literalmente un tubo inmenso de luz alrededor de nuestros espacios que pueda entrar a hacer daño en ese lugar. Así que el tubo de luz o pues el decreto de la energía transmutadora de la llama violeta a través del maestro San Germain.
0: Bien, continuamos. Dice Pilar, ¿qué crees que puede significar el 777 y el 333 que llevo viendo cada día durante tres años?
1: Ah, wow, Mira, el 333 es una, una energía crística, ¿verdad? Porque el 3 es el número del Maestro Jesús y cuando a uno le sale el 333 por todos lados y el 777 por todos lados, que es un número maestrísimo, significa que te están llamando, te están tocando la puerta, ¡Mira! Ya estás lista para trabajar en pro de la luz. Cuando comienza, estamos aquí para ayudarte. Ese es el mensaje que te dan, que tienes eh, el soporte completo de todos los guías espirituales, de todos los arcángeles, para ayudarte en tu decisión de comenzar la misión de vida. Están esperando por ti, literalmente, y todo te va a ir muy bien cuando tomes la decisión.
0: Mi pregunta, Alberto, desde de España. ¿Hay que saber de numerología o esoterismo para entender los mensajes de los guías?
1: Pues mira, no necesariamente, porque hay guías que son muy creativos y como que a mí me ha pasado, por eso lo mencioné ahorita, hay veces que yo entro a una tienda y está sonando una canción, y me monto en el carro y está sonando la misma canción, y llego a mi casa y prendo el radio y sale la misma canción, y yo digo, ok, está bien, esto es un mensaje, déjame escucharla, para ver qué, de qué es lo que me quieren decir. Y no necesariamente, pues, tuve que activar la numerología o algo esotérico para darme cuenta del mensaje. También hay veces que estoy en una fila del banco, en una fila de una tienda, y hay una persona atrás hablando de un tema que me resonó. Y yo dije wow, Voy a otro sitio y estoy comiendo en un restaurante y tengo a alguien al lado que está hablando exactamente de lo mismo, eso es un mensaje también. O sea que lo, lo único que necesitamos es estar alertas para poder ver y, y, y entender cuando nos están repitiendo un mensaje, eh, cogerlo rápido. Ya después, eh, si quieren incursionar en la numerología y en las cosas esotéricas, pues perfecto. De hecho, al principio, cuando yo veía que se repetía un número muchas veces, yo no sabía mucho de numerología, pues yo entraba a Google y ponía el mensaje del 3-3, Angel Numbers of 3-3, y me decía todo lo que significaba, y así yo fui a aprender. Eh, hay muchas maneras de, de poder recibir ese mensaje sin saber tanto de esoterismo todavía.
0: Bien, pues dice Lidia desde España, ¿por qué los guías no se manifiestan con mayor claridad, con un lenguaje que podamos entender? ¿Cómo interpretar lo que nos quieren decir?
1: Los guías siempre están ahí, siempre nos están hablando. Eh, la, lo que pasa es que no los podemos escuchar porque nosotros no hemos podido llegar al nivel de vibración en donde están, porque en un mismo plano. Todo es, lo que pasa es que si ponemos, por ejemplo, de analogía, una, eh, un radio análogo, cuando uno hacía así y la ruedita cambiaba de un lado a otro, de una estación a otra. Ponle que yo estoy en el 92.5 y en el 92.5 es totalmente terrenal y no hay ningún Maestro Ascendido ahí hablando. Y yo estoy ahí. Y yo quiero escuchar al Maestro Ascendido que está acá en el 104.7. Pues yo tengo que cambiar mi, mi energía, mi vibración hasta llegar aquí y aquí entonces lo puedo escuchar lo que nos pasa, por eso es que no los escuchamos o no los sentimos, si nosotros nos ponemos en la disposición de permitir que nos hablen que nuestra energía del cuerpo se transforme a la energía de la luz, vas a comenzar a poder a escucharlos, sentirlos o recibir la información de ellos mucho más rápido
0: Bien, ¿Cómo hacer que no nos afecte lo que otros publican en las redes sociales? Pregunta Pedro desde España Mira,
1: ¿tú sabes qué yo hago, Pedro? Si yo veo un mensaje de alguien que no me gusta, lo borro. <risa> así de simple. Nosotros tenemos libre albedrío. Y si yo veo una persona que está constantemente publicando cosas que a mí me afectan, ah, yo lo saco con la felicidad más grande del mundo. Porque yo tomo la decisión de quiénes son las personas que van a compartir mi entorno, así sea digital. Así que que no te tiemble la mano. Si hay personas que están publicando cosas que te dan mucho estrés y no te gustan, Usa el famoso botón de delete y bórralo, para que tú veas cómo te vas a sentir cada
0: vez mejor cuando empiezas a limpiar la casa digital. Pregunta Lilian desde Argentina. Tal vez si somos más sinceros en las redes y si ponemos cosas buenas y no tan buenas de nosotros y de lo que nos pasa, crearíamos una vibración buena al permitir que todos se muestren como realmente son, ¿no crees?
1: Claro, claro. De hecho, ahora que estamos, mira, el año 2017 también se está catalogando como el año de la verdad. Por eso es que en, en el mundo entero están ocurriendo cosas en diferentes países que sale la verdad a flote rápido. Si nosotros aplicáramos eso mismo en las redes y nos dejáramos ver tal cual somos, nuestra verdad, nuestra esencia, pues sí, todo sería mucho, mucho más abundante, mucho más bendecido, mucho más feliz en nuestro entorno digital, claro que sí.
0: Pues nos pregunta Estela desde Colombia, ¿cómo saber si es bueno o no para mi prosperidad invertir dinero con ese tipo de inversiones que se hacen en internet como Bitcoin?
1: Pues mira, las inversiones en Bitcoin, eh, y, y una pregunta súper interesante, porque yo hace poco en Bitcoin, eh, yo me tardé un poco porque honestamente me daba miedo, porque a uno le da miedo lo desconocido, lo nuevo a uno le da miedo. Entonces un día me fui en meditación y comencé a a pedir guía de qué era lo que yo debía hacer y si yo me negaba a lo nuevo yo sabía que me estaba privando de grandes eh, bendiciones porque como les decía ahorita con la película de Moana, cuando uno vence el miedo y va en contra de él y acciona como quiera uno encuentra ahí las bendiciones y, y te confieso que como quiera cuando tomé la acción tenía como que una, una cosquillita por dentro de oh, my God, estaría haciendo lo correcto pero lo hice como quiera porque sentía la confirmación. De hecho, yo siempre utilizo el péndulo. Busquen un péndulo. Es una lástima que no tenga aquí el mío hoy. Pero yo compro un, yo compro un péndulo y yo con el péndulo lo pongo aquí y, le, y pregunto, aquí en la palma de mi mano, y pregunto si es correcto o no lo que, lo que estoy haciendo. Y si me confirman con un sí, pues voy para adelante. El péndulo siempre ayuda mucho en las decisiones. Y una vez lo hice, no me arrepiento. De verdad que las inversiones virtuales son... Una cosa impresionante. Pero obviamente uno no debe tomar acción sin primero internalizar, preguntar, recibir guía. Y si tienes un péndulo, consíguelo. Si no tienes uno, porque te va a ayudar mucho a confirmar decisiones así importantes.
0: Sí, pues continuamos. Dice Sandra desde España. ¿Cómo sería un buen uso de las redes para vibrar alto y transmitirlo en mi entorno?
1: Pues mira, ¿tú sabes qué yo hago? Yo todos los días, si puedo por la mañana, empiezo a compartir con la gente, le pongo, ustedes saben que ahora en Facebook uno puede escribir estatus con estos background de colores que se ven bien cool. Pues yo le digo, ok, buenos días, repitan conmigo mi frase favorita, estoy bien buena y el mundo lo sabe. <risa> la gente le da mucha risa y empiezan a repetirlo conmigo, estoy bien bueno y el mundo lo sabe, estoy bien bueno, oh, sí, sí. O les digo, Repitan conmigo, yo soy luz y yo soy recibiendo abundancia ilimitada. Y todo el mundo empieza también a comentar conmigo. La cosa es poner a las personas en acción y hacerlos sentir que la misma bendición que tú sientes, que la misma alegría que tú sientes, también ellos la pueden sentir. Y por las mañanas, usualmente les pongo eso. O busco una canción en YouTube, un video en YouTube, por ejemplo, ahora que está pegada la canción está del Despacito, yo busco el Despacito y lo pongo en Facebook y digo, Hoy me levanté con este flow y le pongo la canción de despacito. Y la gente se muere de la risa, yo me lo gozo también y elevamos vibración. Todo el mundo empezó el día gozando, que eso es lo que importa. Elevar vibración es simplemente compartir en las redes con personas como si estuvieras con tus panas, como si estuvieras con tus amigos jangueando por la mañana.
0: Bien, pues, continuamos. Dice Evelyn, Estoy estudiando por las noches para terminar el bachillerato y decidí seguir profesorado de dibujo. Tuve un sueño en donde me decían que necesitaban que fuera profesora. Desde entonces saco doces en cada trabajo. ¿Crees que esas personas serán mis guías?
1: Mira, sí, sacas 12 en cada trabajo. Mira, ese número es un número maestro, el número 12 Pues sí, puede que sean tus guías. De hecho, ¿tú sabes qué te recomiendo? Que cojas una vela blanca. Eh, no tiene que ser grande. Puede ser un t nada, una vela blanca por la noche, en un sitio oscuro, en tu cuarto, en tu casa, y enciendas la vela y te enfoques en la llama de, del fuego, pensando en, en si esos serán tus guías o no. Y ahí tú vas a confirmar, en tu interior, en tu ser, tú vas a recibir esa confirmación.
0: Pues dice Carolina desde México, ¿es sano tener redes sociales o es mejor salir de ellas y enfocarnos en el presente? Llevo mucho tiempo dudando si los Pero... mantengo abiertos o no.
1: Mira, eso es una cosa bien personal, de verdad. Como les decía ahorita a otras personas, la feliz es la correcta. A lo mejor para mí tener redes sociales me hace feliz. Si a ti no tener redes sociales es lo que te hace feliz, pues eso es lo correcto. Porque realmente lo que determina que una decisión sea correcta o no es cuánta felicidad y cuánta relajación y tranquilidad yo siento dentro de mí. Así que si tú estás sintiendo el cerrar todo... Y, el, y esa acción de cerrar todo te, de solamente pensarlo, te hace sentir bien, es correcto. Hazle caso a tu interior.
0: Bueno, pues vamos a lanzar ya la última pregunta. Dice Alberto desde Ecuador. ¿Debería importarme la opinión de las demás personas de mi alrededor? No,
1: para nada. Que no, eso para nada que no te importe jamás. Tú haz las cosas que te hagan feliz. Eh, lo estoy repitiendo como el papagayo, pero es que es lo más importante esta vida en este momento, nacimos para ser felices, toma decisiones que te hagan feliz, si a los demás les le está malo, es problema de ellos, no tuyo, así que toma las acciones que te hagan feliz y olvídate del resto, Que la gente después sigue su propia vida y se olvidan de uno, ellos no componen nada, así que tú empiezas a ver qué es lo que yo estoy haciendo, qué es lo que yo quiero hacer, me siento bien, me siento contento, me siento feliz, pues eso es, si a los demás les molesta, que breguen con eso ellos.
0: Bien, pues muchísimas gracias, Verónica, por la valiosa información que has compartido con nosotros. Han sido muchas las personas que se han unido desde países de todo el mundo, como por ejemplo Estados Unidos, Colombia, Guatemala, Perú, México, Argentina, España, Chile... A todos los que nos habéis acompañado hoy, gracias por vuestra importante participación. Ya sabéis que esta conferencia la podéis ver de nuevo en mindaliatelevisión.com para repasar conceptos o compartirla en tus redes sociales. También en mindaliatelevisión.com puedes ver la programación de las próximas conferencias de Mindalia en directo. Ahora le vamos a dejar unos segundos a nuestra invitada de hoy para que pueda despedirse.
1: Seguro, muchas gracias a todos. De verdad que les he pasado súper bien compartiendo con ustedes este tema que a mí me encanta, me apasiona hablar de cómo es que nosotros creamos un mejor mundo a través de la divinidad y el uso del Internet. Me pueden conseguir en veronicarubio.net o me buscan como Verónica Rubio en las redes sociales y con mucho gusto por allá seguimos compartiendo de, de cualquier duda o tema que quiera seguir abundando luego. Y siempre, siempre, siempre recuerden que ustedes son grandeza, que son un Dios encarnado. Nosotros venimos de Dios y todos llevamos a Dios adentro y todos pueden lograr grandes cosas. Así que los cubro en la hermosa llama luz violeta y los bendigo en este momento y que su vida sea próspera, abundante y feliz siempre. Un beso.
0: Bueno, pues muchísimas gracias. Y antes de terminar, recordaros que en mindaliatelevisión.com, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita puedes encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. Para informarte de próximas conferencias en directo y recibir recordatorios para hacerte voluntario o, voluntario o voluntaria de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseas. Y de nuevo a todos, muchísimas gracias. Gracias, Verónica. Y hasta la próxima conferencia de Mindalia en directo que tendrá lugar dentro de 30 minutos, titulada ¿Qué son los registros acásicos de manera simple? Por Carolina Jimena. Gracias por estar ahí. Nos vemos en la próxima.